0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 17절과 18절 말씀입니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 가까이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도다 있더라. 아멘 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오한 바울은 마침내 예루살렘을 향해서 일행과 함께 가이사랴를 출발했습니다. 예루살렘에서 자기 집을 숙소로 제공해 줄 나손도 바울과 함께 동행했습니다. 가이사랴에서 예루살렘까지의 거리는 1 0 0 k m 였지만 예루살렘은 해발 800미터의 고지대였습니다. 그 평지를 100km 걸어가는 것보다 점점 지대가 높아져가는 예루살렘행 100km는 인생 말년에 접어든 바울이 걸어가기에는 쉬운 길이 아니었을 것입니다. 바울이 2차 전도 여행을 매듭지으면서 예루살렘을 방문한 이후에 약 5년 만에 다시 이루어진 본문의 예루살렘 방문은 바울의 생애 마지막 예루살렘 방문이 되었습니다. 바울이 예루살렘에서 체포당해 2년 동안 투옥되어 있다가 로마로 압송되어 그곳에서 참수형을 당해 죽었기 때문입니다. 17절을 보시겠습니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘. 드디어 바울은 일행과 함께 예루살렘에 도착했습니다. 헬라어 원문에는 우리말 이르다 라고 번역된 동사 기노마이가 문장 제일 앞에 기록되어 있는데 이 단어의 첫 글자가 대문자로 기록되어 있습니다. 헬라어에서는 고유명사나 직접화법의 경우를 제외하고는 일반적으로 대문자를 사용하지 않습니다. 굳이 대문자를 사용하는 경우에는 그 단어에 특별한 의미를 부여할 때입니다. 사아생전 바울이 마지막으로 예루살렘에 도착한 것이 얼마나 의미심장했는지 대문자를 동원한 원문 자체가 그 중요성을 강조해주고 있는 셈입니다 예루살렘의 신자들은 예루살렘에 도착한 바울과 그의 일행을 기쁘게 영접해 주었습니다 18절을 보시겠습니다 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도다 있더라 이튿날 바울은 우리라고 표기되어 있는 자신의 일행과 함께 예루살렘 교회 지도자들을 만나러 갔습니다. 그리고 바울이 만난 지도자들 가운데에 본문에 이름이 밝혀져 있는 인물은 야고보뿐이었습니다. 이 야고보는 사도행전 12장 2절에서 이미 참수형을 당해 순교한 예수님의 제자 야고보가 아니라 예수님의 동생 야고보였습니다 예수님께서는 성령님에 의해 동정녀 마리아에게서 태어나셨습니다. 하지만 그 이후에 마리아가 일평생 독신으로 살았던 것은 아니었습니다. 마태복음 13장 55절에 의하면 성령님에 의해 예수님을 낳은 마리아는 그 이후에 자신의 약혼자 요셉과 결혼해서 네 명의 아들을 더 낳았습니다. 이를테면 예수님의 입장에서 보자면 동생들인 셈입니다. 그 동생들 가운데에 제일 큰 동생 이름이 야고보였습니다. 예수님께서는 성령님에 의해 동정녀였던 마리아에게서 태어나신 하나님의 아들이신데 반해서 야고보는 아버지 요셉과 어머니 마리아 사이에서 태어난 인간이었기에 예수님과 요셉 사이에는 아무런 본질적인 유사점이 있을 수 없었습니다. 그러나 한 어머니의 태에서 태어난 형제라는 의미에서 사람들은 인간의 용어를 사용해서 야고보를 예수님의 동생, 혈육으로 부르고 있습니다. 바울이 예루살렘 교회 지도자인 야고보를 만나러 갔을 때 본문에 우리라고 포함되어 있던 본문을 기록한 누가 역시 바울 일행의 자격으로 바울과 동행했습니다. 그리고 누가는 본문을 기록하면서 바울이 우리와 함께 야고보에게 갔다고 묘사하지 않고, 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어갔다고 기록했습니다. 헬라어에는 가다를 뜻하는 다양한 동사들이 있습니다. 그런데도 누가는... 가다를 뜻하는 많은 동사들은 다 제쳐놓고 굳이 들어가다는 뜻의 동사 에세이미를 사용했습니다. 그 동사를 사용하려면 차라리 바울이 우리와 함께 예루살렘 교회로 들어갔다고 기록함이 타당할것 같습니다. 그런데도 누가는 특별히 야고보를 지적하면서 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어갔다고 본문을 기록한 것입니다. 예수님의 동생 야고보의 이름이 사도행전에서 처음으로 등장한 것은 사도행전 12장에서입니다. 분봉왕 헤롯 아그리바에 의해 투옥된 베드로가 참수형을 당하기 전날 밤에 하나님께서 내 미신 손길을 의지하고 삼엄한 경비의 감옥에서 극적으로 벗어났습니다. 그 길로 베드로는 곧장 자신을 위해서 신자들이 함께 모여 기도하고 있는 장소인 마가라하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 달려갔습니다. 그리고 그 당시의 상황을 사도행전 12장 17절이 전해주고 있습니다. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 이튿날이면 참수형을 당해 죽게 된 베드로를 위해 신자들이 간절하게 기도하고 있던 그 장소에 멀쩡하게 살아서 돌아온 베드로를 보고 그곳에 있던 신자들은 모두 소스라치게 놀랐습니다. 베드로는 그들에게 하나님의 손이 철옹성 같은 감옥으로부터 자신을 어떻게 구원해 내셨는지 소상하게 설명해 주었습니다. 그리고 베드로는 다른 곳을 향해 떠나가면서 야고보와 형제들에게도 자기 말을 전해달라고 당부했습니다. 지금 그 자리에 없고 다른 곳에 있는 야고보와 형제들에게도 자신이 방금 한 말을 그대로 전해달라는 부탁이었습니다. 초대교회의 그리스도인들은 서로 형제로 불렀기에 베드로가 사도들을 포함한 다른 곳에 있는 모든 교인들을 통틀어서 형제라고 불렀다면 전혀 이상할 것이 없습니다. 그런데 베드로도 오늘의 본문처럼 야고보와 형제들이라고 구별해서 불렀습니다. 다른 모든 신자들은 한데 묶어서 형제라고 부른 반면에 예수님의 동생인 야고보만은 개별적으로 야고보라고 구별해서 불렀던 것입니다. 이것은 유대인의 언어관습상 베드로도 벌써 이때부터 예수님의 동생 야고보를 초대교회의 지도자로 인정하고 있었음을 의미합니다. 예수님의 동생 야고보의 이름이 두 번째로 사도행전에 기록되어 있는 곳은 사도행전 15장입니다. 사도행전 15장은 역사적으로 제1회 예루살렘 공의회라고 불리는 역사적으로 최초로 예루살렘에서 개최되었던 기독교회 지도자들의 총회에 관한 내용입니다. 그첫 번째 총회의 주제는 이방인 그리스도인들의할례 문제였습니다. 주님을 영접한 이방인들은 구원을 위한 필수적 전제 조건으로 율법을 쫓아 반드시 할례를 받아야 한다고 주장하는 측과 전혀 그를 필요가 없다고 주장하는 측 사이에 오랫동안 열띤 공방이 벌어졌습니다. 창구한 세월 동안 유대인들이 금과 옥조로 삼아오던 할례 문제였던 만큼, 자칫 할례 문제로 인해서 초대교회가 분열될 수도 있었습니다. 그때 이방인 그리스도인들은 할례를 받을 필요가 없다고 그 공의회에서 최종 판결을 내린 사람이, 야고보였습니다. 예수님의 동생 야고보가 기독교회 역사상 개최되었던 제1회 예루살렘 공의회 의장이었습니다. 그리고 구약 성경을 정확하게 인용한 야고보의 최종 판결에 아무도 이의를 제기하지 못했습니다. 야고보는 그 정도로 절대적인 권위를 지닌 초대교회의 우두머리였던 것입니다. 그러므로 우리는 누가가 본문에서 야고보를 찾아갔다고 말하지 않고 야고보에게로 들어갔다고 표현한 까닭을 알게 됩니다. 예수님의 동생이고 초대교회의 우두머리였던 야고보에게 경의를 표하기 위함이었습니다. 우리말에도 윗사람을 찾아갈 때에 들어가다는 표현이 있습니다. 이를테면 대통령을 만나러 청와대에 들어간다고 말하는 식입니다. 청와대에 간다고 해도 되는데 청와대에 들어간다고 청와대보다 자기를 작게 표현함으로써 청와대에 살고 있는 대통령을 높이는 것입니다 헬라에는 들어가다를 뜻하는 많은 동사들이 있습니다 그런데도 누가가 본문에 기록한 들어가다는 의미의 동사 에이세이미는 성경에서 성전에 들어갈 때에만 사용된 특별한 동사입니다 그리고 이 동사가 사람을 만나러 갈 때에 성경에서 사용된 경우는 오늘 본문의 야고보가 유일합니다. 예수님의 동생이었던 야고보는 그 정도로 초대교회 신도들로부터 존경받는 지도자였던 것입니다. 그러나 예수님의 동생 야고보가 처음부터 예수님의 뜻을 잘 알고 실천했던 것은 결코 아니었습니다 요한복음 7장 5절은 예수님의 동생들이 예수님을 전혀 믿지 않았다고 증언하고 있습니다 한 어머니의 태 속에서 태어난 형제들은 이 세상에서 가장 가까운 사이입니다 세상 사람들이 다 오해하고 곡해해도 한 어머니의 태에서 태어난 형제들은 서로 믿어야 합니다. 예수님의 동생들은 예수님의 어머니가 누구인지 정확하게 알고 있었습니다. 예수님의 어머니는 자신들의 어머니와 똑같은 마리아였습니다. 예수님의 동생들은 예수님의 직업도 잘 알고 있었습니다. 자신들의 아버지 요셉으로 부터 이어받은 직업 목수였습니다. 예수님의 동생들에게 예수님은 어릴 적부터 한 솥밥을 먹고 자란 마청이었기에 예수님의 동생들은 이 세상 누구보다도 예수님에 대해서 잘 알고 있었습니다. 그런데 그 마청이 갑자기 어느 날부터. 이상한 소리를 하는 것입니다. 느닷없이 자기가 하나님의 아들이랍니다. 자신은 만민을 죄에서 구원하기 위해서 이 땅에 온 이스라엘 백성이 그토록 고대하던 메시아랍니다. 자기는 하늘에서 내려왔으므로 머지않아 하늘 위로 되돌아갈 것이라는 것입니다. 하나님이 자기 안에 계시고 자기는 하나님 안에 살고 있다는 것입니다. 그 예수와 한 어머니의 태에서 태어난 동생들은 그 예수님의 말을 믿기는커녕 그런 황당한 말을 거침없이 쏟아내는 예수님을 이해할 수도 없었습니다. 그래서 마가복음 3장 21절은 예수님의 주위 사람들이 예수님을 가리켜서 미쳤다고 단정했음을 증언해 주고 있습니다. 우리가 그들의 입장이었더라도 마찬가지였을 것입니다. 그러나 사도행전 1장은 예수님의 동생들의 판이하게 달라진 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 예수님께서 부활 승천하신 뒤에 사도들을 포함한 약 120명의 신자들이 소위 마가의 다락방에 모여 함께 기도하기 시작함으로써 초대교회가 태동되었습니다. 그런데 그 120명의 신자들 속에 예수님의 어머니 마리아 뿐만 아니라 놀랍게도 예수님의 동생들도 포함되어 있었습니다 사도행전 1장 13절에서 14절은 예수님의 동생들이 사도들과 함께 기도한 것이 아니라 사도들이 예수님의 동생들과 더불어 기도하였음을 전해주고 있습니다 마청 예수를 믿기는커녕 미쳤다고 단정했던 동생들이 도리어 초대교회의 구심점이 되어 있는 것입니다. 대체 예수님 동생들에게 어떻게 그런 대전환이 가능할 수 있었겠습니까? 고린도전서 15장 3절에서 8절은 예수님께서 부활하신 뒤에 예수님께서 부활하신 당신의 모습을 직접 보여 주셨던 대상이 누구였는지 밝혀져 있습니다. 그 대상 가운데에 단체가 아닌 개인은 단세 사람밖에 없습니다. 사도 베드로, 사도 바울, 그리고 예수님의 동생 야고보였습니다. 부활하신 예수님께서는 특별히 당신의 동생 야고보를 개별적으로 찾아가셔서 부활하신 당신의 모습을 야고보로 하여금 개인적으로 확인하게 해 주실 정도로 예수님의 동생들에 대한 사랑과 관심은 특별했습니다. 그 덕분에 예수님을 미쳤다고 단정했던 동생들은 초대교회의 구심점이 되었고 특히 큰 동생 야고보는 초대교회 우두머리가 되었습니다. 야고보는 예루살렘 최초의 감독이었고 신약 성경 야고보서의 저자이기도 합니다. 누구보다도 혈통을 중요시하는 유태인들이었기에 예수님의 동생 야고보가 예수님의 직계 제자는 아니지만 당시의 신자들이 예수님의 동생 야고보를 초대 교회의 우두머리로 모신 것은 당시의 관습으로는 조금 도 이상한 일이 아니었습니다. 그리고 본문을 기록한 누가가 야고보에 대한 경의를 표하기 위해서 특별한 동사 에이세이미를 동원해서 바울이 우리와 함께 야고보에게 들어갔다라고 표기한 것 역시 적절한 표현이었던 것입니다. 이슬람교의 창시자는잘 아시는 것처럼 마호메트입니다. 사도행전 12장을 살펴볼 때 말씀드린 적이 있습니다만 주후 570년경에 메카에서 태어난 마호메트는 일찍이 부모를 여의고 조부 밑에서 자랐습니다. 조부마저 세상을 떠난 뒤에 마호메트는 숙부 아부탈리브 집에서 살았습니다. 마호메트는 숙부의 소개로 부유한 과부 하디자와 결혼했습니다. 결혼 당시에 마호메트의 나이는 25살 하디자의 나이는 40살이었습니다. 마호메트는 부유한 아내 덕분에 경제적으로 안정적인 생활을 하면서 3남 4녀를 얻었는데 세명의 아들은 모두 일찍 죽고 말았습니다. 그때부터 마호메트는 메카에 있는 히라산 동굴에서 기도와 명상생활을 했습니다. 그리고 그의 나이 40세가 되던 610년에 알라의 개시가 그에게 임함으로 이슬람교가 태동된 것으로 알려지고 있습니다. 처음에는 많은 어려움이 있었지만 마호메떠가 사망한 주후 632년경에는 사우디아라비아 전 지역이 거의 이슬람으로 통일되어 있었습니다. 하지만 마호메터의 사후에 이슬람교는 조건 다툼으로 인한 심각한 내부 분열의 진통을 겪었는데 순이파와 시아파의 분열이 대표적이었습니다. 순이파는 유일신 알라와 그의 사자인 마호메트를 믿고 따른다는 단순하고도 소박한 교의를 으뜸으로 삼는 종파로서 전세계 이슬람교도 90%를 차지하고 있으며 사우디가 종주국입니다. 반면에 시아파는 이슬람교의 윤리성을 극단적으로 추구하는 과격파로서 이슬람 혁명으로 팔레비 왕조를 몰아내고 주요 권력기관을 이슬람 사제들이 차지하고 있는 이라니 종주국입니다. 과격 테러 집단인 IS가 출현하기 이전까지 전 세계적으로 이슬람 교도들에 의해 자행된 테러가 대부분 시아파에 의해서 일어났던 것은 자신들이 옳다고 믿는 바를 극단적으로 실행하는 그들의 교리와도 무관하지 않았습니다. 반면에 악명을 떨치고 있는 국제 테러 집단 IS는 시아파 척결을 표방하면서 태동된 순위파 극단주의입니다. 비극적인 난민 사태를 수년째 배태하고 있는 시리아 내전은 소수파인 시아파가 다수파인 순위파를 오랜 세월 동안 철권 통치한 데에서 비롯되었습니다. 시아파의 종주국인 이란은 같은 시아파인 시리아의 정부군을 돕고 있고 수니파의 종주국인 사우디는 같은 수니파인 시리아의 반군을 후원하고 있습니다. 거기에 시아파 척결을 내세우고 태동된 IS가 시리아 정부군을 공격하자 시아파의 종주국인 이란은 IS 공격에 온 화력을 집중하고 있습니다. 그러자 이란의 세력을 견제하기 위해서 사우디는 자신들과 뿌리가 같은 순위파인 IS를 암묵적으로 지지하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 예멘의 내전에서는 반대로 순위파 사우디가 정부군을 돕고 시아파 이란이 반군을 후원하고 있습니다. 모두 자기 종파를 지키기 위함입니다. 이처럼 칭농굴처럼 얽혀있는 종파간의 살육 분쟁이 국제정치의 이해관계와 맞물려서 현재 중동사태는 도무지 해결의 기미가 보이지 않고 있습니다. 그런데 순이파와 시아파의 살륙의 분쟁 한가운데에는 마호메트의 사위였던 알리가 자리잡고 있습니다. 마호메트의 세 아들이 일찍 죽어버려서 마호메트에게 아들이 없었기에 마호메트의 사위인 알리의 혈통을 이어받은 사람만 이슬람의 최고 지도자가 될수 있다는 것이 시아파의 주장인 반면에 순이파는 그것을 인정하지 아니함으로써 이슬람교는 초창기부터 분열되고 만 것입니다. 그런데 그 알리라는 인물은 마호메트의 사위이기 이전에 마호메트의 사촌동생이었습니다. 일찍 부모와 조부를 여인 마호메트가 숙부의 집에서 자라고 숙부 덕분에 결혼했으면 앞에서 밝힌 바와 같습니다. 후에 대지도자가 된 마호메트는 숙부의 아들 그러니까 자신의 사촌동생 알리를 자기 사위로 맞아들임으로써 숙부에게 진 은혜의 빚을 갚았습니다. 고아로 자랐던 마호메트에게 사촌동생 알리는 친동생과 같았습니다. 그런데 그 동생 알리 때문에 이슬람교가 분열되고 만 것입니다. 결과적으로 동생이 형의 뜻을 그르친 셈이었습니다. 그러나 예수님의 동생 야고보는 달랐습니다. 예수님의 동생 야고보도 예수님과 한 어머니의 태에서 태어난 예수님과의 혈연관계를 내세워서 교권을 장악하고 시두르면서 교회의 지도자가 아니라 교회의 지배자로 얼마든지 군림할 수 있었습니다. 마호메트의 동생 알리처럼 아들이 없는 예수님 대신에 예수님의 동생인 자기의 핏줄을 이어받은 사람만 교회의 최고 지도자가 될수 있다고 주장하면서 교권을 장악하고 세습할 수도 있었습니다. 무엇보다도 혈통을 중요시하는 유태인들이었기에 그와 같은 주장은 유태인들에게 얼마든지 설득력을 지닐 수 있었을 것입니다. 오늘 본문에서 누가가 야고보에게 경의를 표하기 위해서 야고보에게로 들어갔다라고 기록할 정도로 묻 그리스도인들로부터 존경받던 야고보가 만에 하나라도 그런 시도를 획책했더라면 기독교회 역시 이슬람교처럼 초창기부터 분절되고 말았을 것입니다. 그러나 예수님의 동생 야고보는 결코 그런 어리석음을 범치 않았습니다. 예수님의 동생 야고보는 주님의 몸된 교회를 위해서 승천하신 예수님의 빈자리를 잠시 메우는 자기 역할에 충실했습니다. 그리고 야고보는 사도행전 15장을 끝으로 사도행전 무대에서 조용히 퇴장했습니다. 교회가 분열한 것은 그 이후 기독교가 로마 제국의 국조가 되면서 권력에 눈먼 인간들의 교권 다툼으로 인함이요. 예수님의 동생 야고보는 주님의 교회가 이 땅에 뿌리 내리게 하는 데에 치대한 공헌을 하였습니다 역시 야구보는 예수님과 한 어머니의 태에서 태어난 예수님의 동생다웠습니다 오늘은 우리를 위해서 예수님께서 십자가에서 당하신 고난을 묵상하면서 우리의 그릇된 삶을 참회하는 사순절 넷째 주일입니다. 만약 이 땅에 오셨던 예수님께서 세상의 권력을 탐하면서 세상의 권력을 장악하고 세상의 지배자로 군림하셨다면 우리는 죄와 사망의 도체에서 영원히 멸망하고 말았을 것입니다. 예수님께서 우리 같은 죄인의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 재물이 되어 돌아가 주셨기에 우리 같은 죄인들에게도 영원한 생명과 구원의 길이 주어지게 되었습니다. 예수님의 동생 야고보가 마호메트의 동생 알리처럼 조건을 장악하고 세습하려고 했더라면 오늘날 시리아와 예멘의 내전에서 보듯이 IS의 극악무도한 테러 행위가 말해주듯이 그리스도인들 역시 여전히 죽고 죽이는 종파간의 피비린내 나는 살육분쟁의 한가운데에서 살아가고 있을 것입니다. 야구부는 주님의 빈자리를 잠시 메우면서 주님의 몸된 교회를 이 땅에 뿌리 내리는 자신의 사명에 충실했습니다. 그래서 야구부는 사도행전의 무대에서 퇴장했지만 사도행전을 통한 주님의 역사는 계속 이어져 갔습니다. 우리 가운데에 이 땅에서 천년만년 살아갈 사람은 단한 사람도 없습니다. 언젠가 하나님께서 불현듯 우리 각자를 부르시면 우리는 모두 빈손으로 하나님 앞에 서야 합니다. 그러므로 지금 우리에게 어떤 자리, 어떤 직책이 주어져 있든 그것은 우리 자신들의 치부를 위한 수단이거나 세습의 대상이 될수 없습니다. 우리는 하나님께서 작정하신 기간 동안만 하나님의 뜻을 쫓아 그 자리와 직책을 단지 거쳐갈 뿐입니다. 이 땅에 오신 예수님께서도 그렇게 사셨고 예수님의 동생 야고보도 그렇게 살았고 예수님의 부르심을 받은 사도 바울도 그렇게 살았습니다. 그래서 예수님을 통해서도 야고보를 통해서도 바울을 통해서도 하나님의 영원한 생명의 역사는 영원히 이어지고 있습니다. 깊은 사순절 넷째 주일을 맞이해서 우리 역시 다 함께 그렇게 살아가십시다. 그것이 그리스도인으로서 자기를 부인하는 것이요 주님의 십자가에 동참하는 길입니다. 우리가 그렇게 살아가는 한 비록 이 땅에서 우리의 생은 짧아도 결코 짧지 않은 하나님의 손이 우리의 삶을 통해 엮어가실 사도행전은 영원히 지속될 것입니다. 기도하시겠습니다. 주님, 죽음은 지금 내가 앉아 있는 책상에 내일. 다른 사람이 않게 되는 것을 의미함을 지금 내가 하고 있는 일이 내일엔 다른 사람의 몫이 됨을 뜻함을 잊지 말게 해 주십시오. 지금 내가 앉아 있는 자리에서 사람들의 존경과 찬사를 받고 있다면 야고보처럼 내가 떠난 뒤에 내 자리에 앉을 사람을 위해 지금 내가 해야 할 일을 행하며 버려야 할 것을 버리게 해 주십시오. 우리의 봉사는 지금 우리 주위에 있는 사람들을 위한 봉사일 뿐 아니라 우리가 이 땅에 더 이상 없을 그때에 이 땅에 남아있을 사람들을 위한 봉사로 이어져야 함을 늘 기억하면서 살아가게 해 주십시오. 그리하여 우리의 인생은 짧아도 결코 짧지 않은 하나님의 손 안에서 우리의 인생이 영원한 사도행전으로 승화되어가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.